0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para mais uma super aula sobre persuasão aplicada ao nosso negócio de marketing de rede. São oito em ponto, vamos iniciar imediatamente, já estou vendo aqui que a gente está com a sala do Zoom praticamente lotada, então pessoal do Zoom, se tiver alguém das suas equipes aí que não estiver conseguindo entrar no Zoom, passar nosso contato para o YouTube, tá bom? Passo o link do YouTube para eles, porque a gente está aqui com a nossa sala do Zoom praticamente cheia. Muito bem. É, nessa série de aulas que eu estou trazendo para vocês, a gente está fazendo uma é, uma revisão bastante aprofundada sobre como usar a persuasão a seu favor é, no seu negócio de marketing de rede. E vamos ver isso. É, em mais detalhes agora, com mais um gatilho mental, ou com mais uma técnica de persuasão é, aplicada ao nosso negócio de marketing de rede. Na aula passada, nós aprendemos que nós agimos de uma determinada maneira quando alguma coisa é acionada na nossa mente. É o que é, o, o autor do, do livro Armas da Persuasão, Robert Cialdini, chama de padrões fixos de ação, né? ou seja... Alguma coisa acontece e a gente tem um padrão de ação. A gente age de acordo com é, aquele acontecimento. Nós reagimos em função daquele acontecimento. Hoje nós vamos falar de mais um desses padrões, que é a reciprocidade. O Robert Cialdini, ele diz no livro dele, Armas da Persuasão, que a reciprocidade ela é uma das armas de influência mais potentes que existem. E hoje eu vou dar um exemplo específico de marketing de rede que ele cita no livro dele, que é muito legal, e que você vai poder colocar em prática no seu negócio já amanhã mesmo, se você quiser. E tem um poder incrível de aumentar é, a sua rentabilidade, a sua bonificação, os bônus que você vai receber e crescer no seu plano de carreira. Vamos ver, ao longo dessa aula de hoje, como que você vai implementar esse gatilho da reciprocidade. Né? Ele comenta no livro que... De acordo com essa regra da reciprocidade, nós, nós sentimos o desejo de retribuir na mesma medida que uma outra pessoa concedeu um favor para a gente ou fez alguma coisa para a gente. Por exemplo, se uma pessoa é, nos faz um favor, nós temos que fazer um outro favor em troca. Se uma pessoa convida cada um de nós, por exemplo, para o aniversário dela, nós é, temos que lembrar desse aniversário dela, convidando essa pessoa de volta quando nós dermos uma festa, ou até mesmo comprando um presente para ela. O Robert Cialdini, ele explica no livro que, é, de acordo com essa regra, nós somos obrigados a retribuir um favor em algum momento no futuro. Né? E o interessante é que é, tanto nós sentimos isso, como a outra pessoa também espera isso da gente, ou seja, espera que a gente retribua esse favor. E caso a gente não faça, essa pessoa é, passa, é, a gente fica, né, a gente passa a impressão para essa pessoa que nós somos antissociais, por exemplo. É, o, o autor do livro ele destaca que a própria expressão, quando você diz para uma pessoa muito obrigada, né, você está dizendo muito. Obrigado, você é obrigado com ênfase, né? Ou seja, essa própria expressão, muito obrigado, reflete o seu dever de retribuir alguma coisa que você recebe em troca ou reflete o, 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 o dever da outra pessoa retribuir a você alguma coisa que você fez por ela. Né? A pessoa se sente obrigada a fazer isso. Isso é fantástico pensar como é abrangente isso aí, como a gente pode colocar isso no nosso negócio. O Robert Cialdini ele também comenta que um outro aspecto muito impressionante da reciprocidade é, é, é o que quando ela vem acompanhada dessa sensação de obrigação né, é, é como ela está é como, como esse aspecto né, dessa sensação de obrigação de devolver, como esse aspecto ele está embrenhado na cultura humana não só de um país, não importa o país onde a gente mora, onde uma pessoa mora, né? Esse fenômeno, ele explica no livro, que é um fenômeno relacionado à raça humana, ao ser humano. Ele diz que esse é um aspecto impressionante da reciprocidade. Ou seja, se você for para a China e fizer um favor para alguém, ou alguém fizer um favor para você, haverá um sentimento de reciprocidade daquela pessoa que recebeu o favor, e a mesma coisa vai acontecer se você for para a Argentina, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. Então, isso transcende as barreiras é, geográficas e isso vai é, direto para nós, seres humanos. Então, é muito legal ver o poder que isso tem. E a origem né, dessa, é, desse, desse sentimento está é, nos nossos ancestrais. Né? De acordo com, com Robert Cialdini, os antropólogos consideram que essa uma rede de gratidão, como ele mesmo usa esse termo, né? ele, é, isso veio acontecendo ao longo da evolução humana, e ela foi necessária para permitir, é, não apenas a divisão do trabalho, como também permitir é, a troca de produtos e de serviços entre as pessoas. Né? Essa sensação de uma obrigação futura, ou seja, de devolver o favor em algum momento no futuro, ela foi se espalhando através da raça humana né? e ela permitia que uma pessoa desse alguma coisa para outra pessoa, como por exemplo comida, um abrigo, segurança, algum tipo de cuidado, né? com a certeza de que em algum momento ela receberia alguma coisa em troca. E isso foi criando essas relações entre nós, seres humanos, e foi, obviamente, é, desencadeando esse sentimento de reciprocidade. Então, como é que a gente pode usar essa reciprocidade a nosso favor? Uh, Robert Cialdini cita um experimento muito interessante no livro dele, e, que expressa bem a reciprocidade, né? expressa bem esse sentimento de obrigação. E ele pedia, né, ele chamava um voluntário, e ele pedia, né, ele chamava dois voluntários, né, e ele pedia que esses dois voluntários fizessem uma é, análise artística de alguns quadros, de uma exposição que era colocada dentro de uma sala. Né? É, só que um desses voluntários era um assistente do pesquisador, do cientista, era um assistente disfarçado. Então, na verdade, existia apenas um voluntário real e existia um assistente disfarçado ali de voluntário também para poder fazer com que o experimento desse certo. Então, eles né, entravam numa sala, tinha ali alguns quadros, eles faziam uma análise daqueles quadros né, e esse voluntário disfarçado, ele chegava no final da experiência, esse voluntário saía da sala e quando ele voltava, ele trazia duas garrafas de Coca-Cola. Né? E, e ele falava assim, ó, oh, eu trouxe uma para você, né, Tinha, peguei uma para mim e trouxe uma para você, e dava uma essa, uma, essa garrafa de Coca-Cola para o voluntário real, né, e ao fazer isso, no final, né, depois que eles iam se despedir para ir embora, esse voluntário é, fake, né, ou seja, o, 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 o assistente disfarçado, né, ele pedia para o voluntário real um favor, ele falava assim, olha, eu tenho algumas rifas aqui de uma gincana que a gente está promovendo e são rifas de um carro novo e elas custam 50 centavos cada uma delas. Você pode me ajudar comprando uma? Se você puder ajudar comprando uma, está ótimo, mas quanto mais, melhor. E adivinha o resultado? As pessoas que aceitavam a Coca-Cola né, tinham é, mais propensão em comprar mais rifas da, dele, né? Porque ele fez o experimento várias vezes, né? O, o, o cientista, né? Numa vez, o, 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 é, o disfarçado, né? O, o, o entrevistador, o entrevistado disfarçado, né? Ele saía da sala e voltava sem Coca-Cola, e aí não entregava nada para o outro, né? aí ele pedia para comprar a rifa. Esse aqui ou negava ou comprava pouco. Aí, num outro experimento, ele saía da sala e voltava com a Coca-Cola. Aí, quando ele entregava a Coca-Cola como um, um presente, o outro tinha a sensação de reciprocidade e comprava mais rifas. Então, o que foi observado é que aqueles voluntários que receberam a Coca-Cola de presente do espião né, compraram mais rifas do que aqueles que não receberam nenhum presente, é, ou seja, que não receberam a Coca-Cola como um, um agrado. Né? isso por quê? É, porque essa sensação é, a, a reciprocidade né, a sensação de gratidão ela produz uma resposta positiva né? então a pessoa sente a obrigação de responder né? é, alguma coisa que ela poderia como aconteceu em alguns casos ela poderia ter recusado por não ter recebido um presente ou, ou seja, por não ter recebido uma coca-cola antes então esse estudo mostrou que o simples fato de você dar um presente para a pessoa vai desencadear na outra pessoa uma sensação de obrigação de retribuir esse presente para você, mesmo inconscientemente. Aliás, a, a regra funciona assim, né? Por isso que é um gatilho mental, porque ele funciona inconscientemente. A pessoa não vai pensar assim, poxa, eu recebi uma Coca-Cola, logo eu estou em dívida, então eu preciso retribuir esse favor que essa pessoa me fez, e eu vou retribuir esse favor comprando uma rifa. Ninguém pensa assim. A pessoa simplesmente sente esse impulso involuntário de querer retribuir. Agora, o mais interessante desse experimento, de acordo com o próprio Robert Cialdini, foi descobrir em outros estudos feitos por esse mesmo cientista, que a simpatia que uma pessoa sente por outra não tem influência sobre a reciprocidade. Ou seja, a regra da reciprocidade, ela é tão forte que ela até mesmo ignora o fato de da gente achar uma outra pessoa simpática ou não. Por exemplo, eu posso achar que uma pessoa é antipática, eu posso não gostar de uma pessoa, e se ela fizer um favor para mim, eu vou me sentir na obrigação de retribuir esse favor para ela. E o exemplo que ele dá no livro dele é, por exemplo, de atendentes de telemarketing ou telefonistas, aquelas que a gente não gosta de falar, né? parentes. Você tem algum parente desagradável, algum parente que você não vai muito com a cara, mas que ele consegue, mas que ele faz um favor para você. Essas pessoas conseguem que é, a gente devolva esse favor ou se sinta obrigado a devolver esse favor que eles fizeram para a gente em primeiro lugar. Isso mostra a força que tem esse gatilho mental da reciprocidade. E um exemplo que ele dá no livro dele é dos Hare Krishnas. O Hare Krishna, para quem não sabe, é, uma, é um, um caminho religioso, né? uma seita religiosa, seita não no mau sentido, mas um caminho espiritual, religioso, fundado lá em Calcutá, na Índia, né? e que veio para a década de 1970 para os Estados Unidos. Ele conta isso no livro dele. Né? E o que é... é espantoso, é o, foi o que foi constatado, né, que foi espantoso, foi o aumento de riqueza e de propriedades que esse grupo de Hare Krishnas, de religiosos, conseguiu através, basicamente, de pedidos de doações feitos para pessoas em comum, feitos em lugares públicos. Né? Eles escolhiam, por exemplo, praças públicas ou, geralmente, aeroportos, que eram muito... É, frequentados por esses é, por essas pessoas desse desse caminho espiritual dos hare krishnas, né? E qual era a estratégia deles para é, conseguir dinheiro da, de um desconhecido? Eles davam um presente. Eles chegavam para a pessoa e falavam assim: "Toma, eu estou te dando esse presente aqui do nosso caminho espiritual. E esse presente era ou um livro ou uma flor. Né? E é, se a pessoa dissesse que não queria né, e assim, não, eu não quero. Eles diziam assim, não, esse é o nosso presente para você. né E, obviamente, a pessoa, era difícil a pessoa recusar o presente. É, e, a, e eles falavam assim, não, esse é o nosso presente para você, a gente não quer receber ele de volta, a gente tá te dando ele de presente. E só depois que eles entregavam o presente, aí sim eles faziam um pedido de doação para a sociedade deles, lá para os Hare Krishnas. Eles falavam assim, você, né, pode contribuir com a gente, com uma doação, e a pessoa, sem saber, né, é, tinha o sentimento de dívida, porque ela tinha recebido, ela tinha aceitado receber um presente. Então, pelo fato dela negar, ou seja, pelo fato dela aceitar, pelo fato dela não conseguir devolver o presente para o Hare Krishna, ela se sentia inconscientemente obrigada a retribuir aquele presente recebido, mesmo que ela não quisesse o presente. Esse é que é o mais incrível. Imagina, você está andando no aeroporto e de repente chega um, um cara careca com uma, um manto laranja de chinelo te oferecendo uma flor, colocando aqui no seu paletó, ou, 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 ou prendendo no seu vestido, ou te entregando uma flor, ou te entregando um livro e fala, esse é o nosso presente para você. Fica muito difícil você recusar. Isso aí. E depois a pessoa vai e pede uma doação para você e aí você dá algum dinheiro para ela, porque você se sente na obrigação de fazer isso aí. Então, foi fantástico esse exemplo que ele deu para mostrar que, é, e ele relata no livro, que, que assim, foi impressionante os milhões e milhões de dólares que eles levantaram com essa estratégia. Agora, como é que a gente leva isso para a nossa realidade, para a realidade do marketing de rede? Uma das maneiras que o próprio Robert Celdini cita no livro dele é o, a, a tão famosa amostra grátis. Porque ela desperta a regra da reciprocidade na pessoa que está recebendo o produto. Ela está recebendo um presente, ela não sabe disso, mas ela se sente é, inconscientemente motivada a retribuir aquilo ali. Né? É por isso que é, quando você vai é, ao supermercado e lá na ponta da gôndola tem uma, uma mocinha te dando uma geleia para você experimentar, é bem difícil você não comprar uma geleia. Você vai escolher uma ali e vai levar. Isso é a reciprocidade no supermercado, pegando a gente de jeito. Uma outra maneira interessante que o Robert Cialdini cita no livro dele é justamente com o nosso mercado de vendas diretas. Eu falei para vocês que ia dar um exemplo, então vamos lá. Ele cita especificamente o caso da Emoe, que aconteceu lá nos Estados Unidos. Né? E isso pode ser aplicado à sua empresa, sem o menor problema. Então, já vamos ver o contexto. Eu vou contar a história que ele conta para a gente lá no livro. Ele conta como que os distribuidores da Emoe usavam isso, lá na década de 90, de 80, né? usavam essa técnica da reciprocidade. Eles separavam um lustro móveis, um detergente, um shampoo, um desodorante, um inseticida e um limpa-vidros, e eles colocavam tudo isso dentro de uma caixa e levavam para um cliente. Talvez não, a, a Amway não tenha alguns, algum desses produtos aqui no Brasil, mas lá naquela época, esses eram os produtos que eles usavam. Tá? Então, o distribuidor da Amway ele era instruído a deixar esse pacote de produtos, eu colocava um de cada desses produtos, e deixava esse produto, esses produtos por 24, 48, às vezes até por 72 horas na casa do cliente. Né? E, e diziam para o cliente que isso não tinha nenhum custo e nenhuma obrigação por parte deles. Né? A única coisa que o cliente precisava fazer era é, testar os clientes. Né? Eles, o, o distribuidor falava assim, ó, eu gostaria que você experimentasse os nossos produtos. E pronto, explicava lá como é que usava o produto, deixava lá e depois desse tempo, 24, 48 horas, o distribuidor voltava para lá né, para é, pegar o produto de volta e para perguntar o que, que o cliente tinha achado sobre cada um desses produtos. E no final ele falava assim, né, ele ainda fazia uma pergunta, e falava assim, e você gostaria de fazer o pedido de algum desses produtos que você gostou? E adivinha o que, que acontecia, por conta da regra da reciprocidade, os clientes se viam eh, na obrigação de devolver o favor e eles faziam o pedido de alguma coisa. Né? É, tem alguns aspectos positivos aí. Primeiro deles, como eh, não era possível o cliente acabar com um frasco grande de produto em 24 ou 48 horas, o distribuidor, quando pegava esse produto de volta, ele passava, levava para um outro cliente, e recomeçava o processo. Hum. Outro ponto positivo. Esse gatilho mental era tão forte que os clientes, né, de acordo com os distribuidores da Amway, os clientes compravam, em média, a metade dos produtos oferecidos. Eu falei uns um cinco para você. Cinco ou seis. Eles compravam de dois a três. Em média. Olha que incrível isso. Né? E, então, eles, falou, eles falaram que... Né, o Robert Cialdini cita no livro que esse efeito foi tão incrível que alavancou as vendas da empresa de uma forma extraordinária e os próprios distribuidores se sentiam extremamente empolgados com o resultado que eles tinham. Agora, como é que a gente aplica isso para a sua realidade, para o seu negócio? É, vamos pegar, por exemplo, uma empresa, e aqui eu não estou querendo privilegiar nem, nem A, nem B, nem C, tá bom? Vou pegar, sei lá, vamos pegar algumas empresas que eu sei que tem produtos que não dá para a pessoa acabar em 24 horas. Por exemplo, a doterra A do -terra tem o óleo essencial. É um frasquinho assim pequenininho, mas dura um tempão, porque a pessoa põe uma gotinha ali, espre es esfrega, aplica, enfim, utiliza da, da forma que é indicada. É, imagina você que é distribuidor da doterra deixar um, dois ou três óleos diferentes na casa do, do seu cliente, explicar como usa... E depois de 24 ou 48 horas, você volta para pegar os frasquinhos, colher o feedback e perguntar se a pessoa é, quer adquirir um daqueles é, óleos essenciais que você deixou ali para a pessoa experimentar. Empresa de nutracêuticos, por exemplo, a Herbalife ou qualquer empresa que tenha um shake, por exemplo. Você pode levar o pote do shake, né? e o, o cliente não vai conseguir tomar um pote de shake em dois dias, ou em 24 horas, né? Então, você vai lá, ele vai tomar uma, duas, sei lá, três vezes no máximo, você vai lá e pega o pote de volta, é uma maneira também de você é, usar isso com produtos nutracêuticos. Né? Empresa de perfume, dá para você deixar um frasco de um, dois, três perfumes, ou algumas empresas de contratipo, né, que tem aquela cartelinha com aqueles monte de perfuminhos com cheirinhos, né? E a pessoa vai ter um papelzinho que é que chama de fitofat, olfativa, né? A pessoa vai lá e experimenta, você pode deixar os perfumes para a pessoa experimentar, é outra estratégia legal. Ou então, é, RinoD, por exemplo, vamos pegar uma, uma, uma empresa como a Rinodé que tem um portfólio enorme de produtos, literalmente centenas de produtos no portfólio. Né? Se você faz parte da RinoD, você pode é, escolher um produto, ou dois, ou três, ou quatro que se adequem a essa estratégia, né? ou seja, são produtos que não acabam na hora, que a pessoa consegue consumir só um pouquinho, você deixa o produto e pega de novo. Né? Pensa nessa estratégia como uma forma de vender o seu ativo mensal, de estimular até mesmo os distribuidores da sua equipe que não gostam de vender, a eles começarem a girar mais produtos. Porque se você analisar, você não está fazendo uma venda, você não está chegando na pessoa para vender alguma coisa, você está chegando na pessoa para fazer uma oferta irresistível, ou seja, para entregar um produto para a pessoa usar e simplesmente dizer depois para você o que ela achou, para experimentar, né? É, e, e depois a pessoa simplesmente vai se sentir obrigada a comprar alguma coisa de você. Então, é uma estratégia espetacular, para, é, para aquelas pessoas que não gostam de vender, que têm medo de vender, que não se sentem bem vendendo. Né? Agora, pensa no poder de alguma coisa assim, para é, de uma estratégia como essa, para alavancar a sua pontuação. Tanto a sua pontuação, quanto a, su, a pontuação do seu grupo. Né? Fazer com que todo mundo ganhe mais dinheiro, fazer com que todo mundo gire mais pontos, fazer com que todo mundo suba no plano de carreira das suas respectivas empresas. Simplesmente pegando produtos levando até a casa dos seus clientes, dos seus amigos e pedindo para que eles experimentem os produtos por um ou por dois dias. Olha que estratégia incrível essa que vai gerar compras inevitavelmente, né? É... Recomendo fortemente que você faça isso aí para você é, mexer com a pontuação da sua equipe inteira, para você motivar as pessoas, para você deixá-las animadas com essa estratégia. E como é que você pode aplicar essa estratégia ao, à apresentação do plano da sua empresa? Né? Ou seja, o aspecto que a gente acabou de ver é o aspecto relacionado a vendas. Como é que a gente faz para explorar o aspecto do, do ponto de vista dos negócios, ou seja, do plano de compensação? Como é que você pode fazer com que uma pessoa né, diga sim para pelo menos sentar contigo e ver o plano com você? Né? Robert Cialdini comenta no livro dele que o poder da, da reciprocidade ele é tão grande que mesmo pessoas é, estranhas, ou seja, pessoas que não são conhecidas, elas é, podem aumentar as chances delas de conseguirem com que alguém faça alguma coisa. Ou seja, digamos que você vai abordar uma pessoa que você não conhece. Né? As suas chances de sucesso em pegar um primeiro sim dessa pessoa para que ela veja o seu plano, elas vão aumentar muito se você antes fizer um favor para essas pessoas. E o interessante é que esse favor nem precisa ser um favor que a outra pessoa queira. Né? Ou seja, a gente consegue fazer com que um estranho aceite o nosso convite para ver o plano da nossa empresa. E para isso, basta que a gente faça um favor para ele. Agora, o interessante é que essa... É, essa sensação de reciprocidade que vai ser gerada quando você fizer um favor para ele pode ser gerada em caso de um favor não solicitado, por exemplo, você não conhece a pessoa, ela não te conhece, não existe por que você fazer um favor para ela, não tem nenhuma situação que gera um motivo para você fazer um favor, mas se você fizer um favor não solicitado, não pedido pela outra pessoa, ainda assim você vai despertar nessa pessoa uma sensação de reciprocidade. O exemplo que ele dá no livro dele é de várias entidades que sobrevivem por conta de doações. E ele mostra no livro, com números inclusive, que as doações dessas entidades, elas dobravam o número de doações recebidas quando elas incluíam dentro da carta de pedido de doação uma simples etiqueta adesiva personalizada com o endereço da pessoa, como um brinde, como um presente. Ou seja, a entidade estava entregando para a pessoa um presente que, ela, que a pessoa não solicitou, mas ao receber a carta junto com esse presente, com esse brinde, esse favor não solicitado, esse presente não solicitado, despertava na pessoa a intenção ou o desejo ou a necessidade de retribuir. E aí, com isso, ela é, fazia uma doação. E as doações saíram de 18%, de acordo com dados do livro, para mais de 35% de sucesso. Então, olha que incrível como a gente pode usar isso a nosso favor para aumentar a quantidade de é, pessoas que a gente mostra o plano do nosso, do nosso negócio, né, porque existe uma obrigação, é, interessante que ele comenta no livro, né, que sobre a questão da persuasão, da, da reciprocidade é a seguinte, essa regra é tão forte que existe uma obrigação de dar, uma obrigação de receber e, acima de tudo, uma obrigação de retribuir, né? porque pensa no seguinte, eu vou te dar um presente, né? digamos que você está, sei lá, tem alguma ocasião que eu, preciso, que eu quero te dar um presente, eu te dou um presente, você vai se sentir obrigado a receber esse presente, por quê? Porque é uma tremenda falta de educação você recusar o presente. Né? Eu lembro, até hoje, uma vez eu levei um presente, uma caneta, né? o, o primeiro e único emprego que eu tive, é, a pessoa que me contratou, depois de um tempo, eu não lembro qual foi a circunstância, porque isso foi quando eu tinha meus 20 anos de idade, ou seja, há 30 anos atrás, é, a pessoa me contratou, e em algum momento eu quis dar um presente para ela, eu quis dar uma caneta como como uma maneira de agradecer o que ela tinha feito por mim, sei lá qual era a circunstância, mas eu levei um presente para ela. Você acredita que ela recusou a caneta? Ela falou, não, não quero, obrigado, não posso aceitar. Isso gerou uma sensação muito ruim em mim. Eu, falei, eu me senti mal pelo fato dela ter recusado o presente. Só que, não só eu me sinto mal, mas também a outra pessoa, claro, eu, eu tava lidando ali com uma pessoa atípica, mas nós, quando vamos receber alguma coisa, é muito difícil a gente recusar, né? A gente se sente mal em recusar. Então, é, existe uma obrigação, a regra é tão forte da reciprocidade que existe uma obrigação em receber. E quando eu recebo esse presente, gera em mim uma, re... uma obrigação de retribuir. assim Nossa, que legal, fulano me deu esse presente, fulano me convidou para a sua festa de aniversário, eu preciso convidar ele de volta para a minha festa de aniversário, ou para um churrasco na minha casa, eu preciso dar um presente para ele, alguma coisa assim. Né? Então, você pode dar um presente ou fazer uma doação de uma amostra grátis para uma pessoa que você não conhece e depois pedir para ela um tempo dela para você mostrar o plano da sua empresa. Por exemplo, se a sua empresa tem sachês de amostra grátis, ou vidrinhos de perfume de amostra grátis, ou qualquer coisa que seja, você pode é, dar para ela isso como amostra grátis. Uma outra coisa que você pode fazer, é, se você trabalha, por exemplo, com nutracêuticos, você pode dar para ela, de graça, um plano alimentar. Então, você bola uma, uma folhinha de papel... Ela põe ali um plano alimentar e você dá isso como um presente não solicitado para essa pessoa. Se ela vai usar o plano alimentar ou não, são outros 500 e cabe somente a ela decidir, mas ela se sentirá na obrigação de retribuir este favor, este presente que você deu para ela. E uma maneira dela retribuir é aceitando o seu pedido de tomar 20 minutos do tempo dela para você mostrar o plano. E talvez você ainda consiga se beneficiar da reciprocidade, fazendo com que ela se sinta impelida a conhecer o seu negócio e entrar na sua empresa. Porque Robert Cialdini explica que a, a reciprocidade ela não funciona de maneira linear. Ou seja, você pode dar um presente pequeno e receber outro grande de volta. Então, você pode dar um presente pequeno como esse que eu falei e receber um cadastro de volta, porque não existe a linearidade. Né? É... Então, é muito forte isso, esse sentimento que nós conseguimos gerar na outra pessoa. E se você souber utilizar isso de uma maneira saudável, é claro, é, mas também é, inteligente, no seu negócio de marketing de rede, você consegue não só alavancar vendas, que eu acho que esse é um dos grandes pendões de Aquiles ou de, ou de um dos grandes gargalos de qualquer rede, né? Você consegue não só alavancar as vendas, como também você consegue gerar mais situações onde você pode mostrar o plano para pessoas não conhecidas, fazendo com que a pessoa se sinta na obrigação de estar tá ali do seu lado, de é, ouvir o que você tem que falar. E aí você consegue inverter o jogo, porque não é mais você que está pedindo um favor do tipo, você quer conhecer meu negócio? Você está aberto para uma nova oportunidade? Você quer conhecer o meu projeto? Você inverte isso. E você faz com que a pessoa fale né, que quer conhecer porque ela está se sentindo na obrigação de conhecer. Então, são estratégias incríveis para você é, utilizar na, não só individualmente você, como também na sua equipe. Né? Estimular aquelas pessoas que estão na sua equipe? Porque qual é o grande desafio, gente, de você montar uma rede? Existem vários, né? Um deles é você mobilizar as pessoas que estão na sua equipe para que elas façam o que tem que fazer. Existem várias técnicas para isso, né? Eu, vocês sabem que eu falo repetidamente sobre sistema, né? Se você tem um sistema, se você insere a pessoa no sistema, se a pessoa segue o sistema, ela consegue... É, executar um padrão é, de tarefas, exe consegue executar algumas rotinas que podem né, fazer com que a roda gire, ou seja, que entre mais cadastros, que ela patrocine gente, que ela venda mais e assim por diante. É, essa é uma, uma maneira né, de você fazer com que o negócio ande. Mas nem todo mundo segue o sistema, né, por qualquer motivo. Por outro lado, se você ensina técnicas simples como essas, e até mesmo divertidas, imagina só que barato você levar uns produtos na casa de um cliente para ele degustar e no dia seguinte ele querer comprar alguma coisa sem você pedir para que ele compre alguma coisa. Então dá para até se divertir com isso. Então imagina você ensinar isso para a sua equipe, você estimular a sua equipe a fazer isso aí e as pessoas verem que dá certo e começarem a fazer e isso vai gerando bonificação, né? gera ponto que gera bônus gera mudança no nível e isso estimula a pessoa que vai fazendo mais que ensina para os novos e você gera um ciclo é, virtuoso um ciclo positivo de crescimento, então essa simples regra da reciprocidade ela tem o poder de dar uma bela mudança, uma, uma bela mudada positiva no teu negócio de marketing de rede, reflete sobre isso, essa aula ela vai ficar disponível no youtube é, no nosso canal no YouTube, vai ficar disponível dentro da Jornada Diamante e também no meu blog, ou seja, você pode consultar essa aula posteriormente para revisar esses conceitos e aplicar essa técnica. E se você tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, quiser fazer alguma pergunta dentro da Jornada Diamante, tem ali os comentários, você pode fazer um comentário embaixo da aula que eu respondo para você, tá bom? Esse, é o, esse foi o assunto de hoje reciprocidade, na próxima aula nós vamos ver mais uma técnica de reciprocidade para melhorar também as suas vendas, e vamos seguir adiante nos nossos gatilhos mentais. Então, muito obrigado pela sua presença, muito legal ter todos vocês aqui, obrigado aos amigos do Zoom, que estão aqui com a gente, vocês que estão no YouTube também, a gente se vê na quinta-feira que vem, com mais um conteúdo super legal, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês. Tchau, tchau.